0: Die Parteien im Bundestag streiten also über eine Wahlrechtsreform. Das Problem, der Bundestag, der ursprünglich für knapp 600 Abgeordnete gedacht war, ist schon auf mehr als 700 Abgeordnete angeschwollen und es könnte bei der kommenden Bundestagswahl noch weiter wachsen, wenn sich am Wahlrecht nichts ändert. Es wirft dann natürlich Fragen nach den Kosten und nach den Kapazitäten des Reichstagsgebäudes auf, aber die wachsende Zahl der Abgeordneten wirft auch demokratietheoretische Fragen auf. Denn dieser Zuwachs im Parlament lässt sich weder mit dem Zuwachs an Wahlberechtigten noch mit einer größeren Wahlbeteiligung erklären. Im Gegenteil, man könnte sogar behaupten, je unbeliebter die großen Parteien werden und besonders die CDU, CSU, umso mehr wächst der Bundestag derzeit. Grund dafür ist die demokratie-theoretisch fragwürdige Vergabe der Direktmandate. Sie werden auf Basis der Erststimmen vergeben. In jedem Einzelnen der knapp 300 Wahlkreise bekommt den Direktmandat jene Kandidatin, die die meisten Erststimmen erhält erhält. Wobei diese Erklärung irreführend ist, denn in kaum einem Wahlkreis wird ein Kandidat gewählt, der die Mehrheit der örtlichen Wahlberechtigten hinter sich bringen konnte, sondern es wird lediglich die Person gewählt, die mehr Stimmen erhält als die Mitbewerberinnen. Es passiert dabei durchaus, dass ein Kandidat mit nur rund 20 Prozent der Stimmen gewählt wird. Die anderen KandidatInnen gehen ganz leer aus, auch wenn sie nur knapp dahinter standen. Mehr noch, es kann passieren, dass die große Mehrheit der örtlichen WählerInnen den so gewählten Kandidaten stark ablehnt, sodass sie eigentlich lieber jede andere Kandidatin gewählt hätte, falls es nur zwei Kandidaten zur Auswahl gegeben hätte. Das will man zum Beispiel von den drei Wahlkreisen in Sachsen erhoffen, die die AfD und unter dem aktuellen Wahlrecht gewinnen konnte. Diese Art der Vergabe von Direktmandaten ist also bereits dann aus demokratischer Sicht fragwürdig, wenn man sich nur einen Wahlkreis anschaut. Wenn man sich die Ergebnisse aller Wahlkreise anschaut, geben die Direktmandate ein stark verzerrtes Bild des Wählerwillens. 2017 erhielt die CDU-CSU so mehr als drei Viertel aller Direktmandate, obwohl sie nicht einmal 40 Prozent aller gültigen Erststimmen erhalten hatte. Mehr noch, die CSU erhielt in Bayern alle Direktmandate, obwohl sie dort Dort lediglich rund 40 Prozent der Erststimmen erhalten hatte. Dieses Mehrheitswahlrecht mit einer einzigen Wahlrunde wäre also eine ziemlich undemokratische Art der Vergabe von Mandaten, wenn es kein Korrektiv gäbe. Denn so erhält die stärkste politische Minderheit in einem Land eine übergroße Mehrheit im Parlament. Ein solches Wahlrecht ist aber zum Beispiel in Großbritannien die einzige Art der Vergabe von Parlamentsmandaten. In Deutschland war die Erststimme nie die einzige Art der Vergabe von Mandaten. Ursprünglich wurde die Hälfte der Mandate auf diese Weise vergeben und die andere Hälfte wurde mit der Zweitstimme proportional an Parteilisten vergeben. Doch es führte trotzdem zu undemokratischen Verzerrungen im Parlament, weil die CDU-CSU eben überrepräsentiert wurde. Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und einer entsprechenden Wahlrechtsänderung von 2012 aber sollen die Direktmandate nicht mehr dazu führen, dass eine Partei überrepräsentiert wird. Daher werden so viele zusätzliche Parlamentssitze wie nötig vergeben, bis alle Parteien, die über die 5%-Hürde kamen, prozentual dem entsprechen, was sie an Zweitstimmen erhalten haben. Das Parlament musste 2017 also so stark anschwellen, bis die CDU-CSU mit ihren mehr als 200 Direktmandaten prozentual dem entsprach, was sie verhältnismäßig an Zweitstimmen erhalten hatte, nämlich rund ein Drittel. Die Erststimme führt also mittlerweile zu keiner prozentualen Änderung bei der Stärke der Fraktionen mehr. Ihre beinahe einzige Wirkung ist es nur noch, die Zahl der Abgeordneten wachsen zu lassen. Das aktuelle Wahlrecht bleibt aus demokratischer Sicht aber diskutabel, denn die CDU-CSU kann noch so unbeliebt werden. Solange sie in den Wahlkreisen etwas besser abschneidet als die anderen Parteien, wird sie kaum Parlamentssitze verlieren. Nur das Parlament wird entsprechend wachsen müssen. Deswegen streiten also die Fraktionen über eine Wahlrechtsreform. Ein Vorschlag der Oppositionsparteien geht in die Richtung, die Zahl der Wahlkreise und also der Direktmandate um einen Sechstel zu reduzieren. Dagegen stemmen sich die Unionsparteien und besonders die CSU. Doch dieser Vorschlag der Opposition ist sowohl ehrgeizlos als auch kompliziert bei der Umsetzung. Ehrgeizlos ist der Vorschlag, weil die Wahlrechtsreform sich damit auf die technische Begrenzung der Parlamentsgröße beschränken würde, ohne sich größere demokratische Ziele zu setzen. Kompliziert ist dieser Vorschlag, weil man mit einer begrenzten Reduktion der Direktmandate womöglich viele Wahlkreisgrenzen mühsam nachziehen müsste, damit die Wahlkreise noch ungefähr gleich viele Wahlberechtigten enthalten. Das könnte zeitlich knapp werden, wenn die Wahlrechtsreform schon bei der nächsten Bundestagswahl greifen soll. Es wäre zumindest einfacher, gleich die Zahl der Wahlkreise zu halbieren. Dann könnte man meist je zwei Wahlkreise zusammenlegen, ohne im Klein-Klein ihre Grenzen nachzuziehen. Aber man könnte stattdessen die Wahlrechtsreform dazu verwenden, grundsätzlich über Wahlrechtsfragen nachzudenken, zum Beispiel über die demokratische Rechtfertigung der Erststimme. Denn die Erststimme ist wie gesagt aktuell nur noch das nutzlose Überbleibsel des Wahlrechts von vor 2012. Würde man die Erststimme jetzt ganz abschaffen, würde es prozentual nichts daran ändern, wie stark die verschiedenen Parteien im Parlament vertreten sind. Eine schlichte Abschaffung der Erststimme wäre gleichzeitig der einfachste Weg, um die Parlamentssitze auf eine bestimmte Anzahl zu begrenzen. Möchte man wiederum die Erststimme und damit die Vertretung lokaler Wahlkreise durch Direktmandate behalten, so müsste eine ehrgeizige Wahlrechtsreform zumindest dafür sorgen, dass diese Stimme wirkt und demokratisch vertretbar ist. Sprich, die Erststimme müsste, anders als seit 2012, eine echte Wirkung auf die Zusammensetzung des Parlaments haben und das Wahlrecht bei der Erststimme müsste gleichzeitig demokratie theoretisch vertretbar sein, anders als vor 2012. Eine Möglichkeit für die Erststimme wäre es, für Direktmandate eine Stichwahl einzuführen. Damit würde man sozusagen vom Britischen auf das französische Wahlrecht wechseln. In Frankreich werden Abgeordnete ausschließlich per Direktmandat aus knapp 600 Wahlkreisen gewählt. Im ersten Wahlgang misst man die jeweilige Beliebtheit der verschiedenen Parteien bzw. Kandidatinnen. In der Stichwahl geht es für die paar beliebteren Kandidaten darum, idealerweise eine absolute Mehrheit im Wahlkreis hinter sich zu bringen. Das ist Demokratie theoretisch schon vertretbarer, als Direktmandate in einer einzigen Wahlrunde an die etwas stärkere Kandidatin zu vergeben. Im besten Fall hat sich die Mehrheit bei der Stichwahl die Kandidatin oder Partei ausgesucht, mit der sie zumindest leben kann. Im häufigeren Fall wird die Mehrheit das Gefühl haben, in der Stichwahl zumindest ihr Veto gegen die schlimmere Partei aussprechen zu können. In Frankreich sagt man also häufig dazu, dass man beim ersten Wahlgang für eine Partei und im zweiten Wahlgang gegen eine Partei stimmt. Das galt schon lange in den traditionellen Stichwahlen zwischen Mittellinks und Mitte Rechts und gilt heute umso mehr, wenn es darum geht, den Aufstieg der Rechtsradikalen zu verhindern. Um die Bedeutung der Stichwahl im Umgang mit der extremen Rechten zu erläutern, lohnt ein kurzer Blick auf die Parlamentswahl 2017 in Frankreich. Nach der ersten Wahlrunde hatten die Kandidaten der rechtsradikalen Front National in rund 20 Wahlkreise besser abgeschnitten als ihre Mitbewerber. Nach deutschem Wahlrecht hätten sie gleich ebenso viele Direktmandate erhalten. Außerdem hätte die Front National im deutschen Wahlrecht über die Zweitstimme auf eine Vertretung in Höhe von mindestens 13 Prozent der Abgeordneten hoffen können. Wegen des französischen Wahlrechts lassen sich die Abgeordneten der Front National jedoch an zwei Händen abzählen. Insgesamt stellt sie damit nicht einmal zwei Prozent der Abgeordneten. Sie hat daher nicht einmal eine eigene Fraktion im Parlament, was ihre Einflussmöglichkeiten noch weiter einschränkt. Ist es undemokratisch? Nicht unbedingt oder zumindest nur teilweise. Die FN kam im ersten Wahlgang in rund 120 Wahlkreisen auf Platz 1 oder 2 und durfte damit in die Stichwahl. Doch in fast allen dieser Wahlkreise erteilte eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung bei der Stichwahl ihren Veto gegen die FN, indem sie für die Kandidatin einer anderen Partei stimmte. Im Umgang mit der extremen Rechten ist die Stichwahl also gewissermaßen eine institutionalisierte Form des gängigen Slogans »Wir sind mehr«, der hierzulande bei Demonstrationen gegen die extreme Rechte zu hören ist. Natürlich nimmt die extreme Rechte aber auch in Frankreich mehr als genug Einfluss auf die Politik. Sie ist sehr präsent in den Medien. Außerdem glauben viele in den anderen Parteien, sie müsste die menschenverachtenden Forderungen des Originals kopieren, um die rechtsradikalen Wählerinnen zurückzugewinnen. Aber einen direkten Einfluss auf Parlament und Regierungsbildung, wie wir ihn zuletzt mit der AfD in Thüringen beobachten konnten, haben die Rechtsradikalen in Frankreich dank des französischen Wahlrechts nicht. Das französische Wahlrecht ist Demokratie theoretisch also vertretbar. Es ist außerdem sehr wirksam gegen den parlamentarischen Einfluss der extremen Rechte, solange sie von einer breiten Mehrheit abgelehnt wird. Es führt aber trotzdem zu Verzerrungen in der parlamentarischen Vertretung. Sprich, verglichen mit ihrem Ergebnis in der ersten Wahlrunde werden in Frankreich größere, mittige und lokal verankerte Parteien überrepräsentiert. Eine Wahlrechtsreform für den Bundestag könnte also zum Beispiel die Hälfte der Sitze proportional an Parteilisten vergeben und die andere Hälfte über Direktmandate mit Stichwahl. Damit wäre die Erststimme demokratisch vertretbarer und sie hätte gleichzeitig wieder eine Wirkung auf die Zusammensetzung des Parlaments, zum Beispiel zu zeigen, ob sich die Mehrheit gerade eher eine linke oder eine konservative Regierung wünscht oder dass die AfD von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird.